0: Tiszteltek köszöntöm a Mandiner Világrend műsorának műsorának e elheti nézőit, hallgatóit, Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. És folytatjuk azt a tematikát, amelyet hetek óta követünk, a gázai háború, izraeli háborúnak a geopolitika jellemzése. Igazából több szereplőt végigbeszéltünk, Irán, Oroszország, Amerika, talán még az Európai Uniós országokról is valamennyire belekaptunk és szót ejtettünk. Egy nagy szereplő kimaradt, ez Kína amely szintén ott van a közel-keretlen, ezért egy Kína szakértőt hívtunk, saját Gergő. Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk Gergő. A tegeződő lesz az üzemmód, és Gergő pedig a Magyar kögyintézetnek a vezető, kutatója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a munkatársa ebben a minőségében. Szerusztülözlöm a nézőket, hallgatókat. Köszönöm még egyszer, Gergő, hogy, hogy, hogy ezt végig tudjuk beszélni, ezt a következő félórát, és ha megengeded, akkor nem is csak a, a, hát nyilván Gázai háborúról beszélünk, de egy kicsit korábbról tavasz időpontról indítanám a beszélgetést. Itt volt egy nagy diplomáciai durranás amikor kínai közvetítéssel egy iráni, szaudi közeledés, diplomáci kapcsolatfelvétel, kapcsolatrendezés, normalizálás történt, és sokan felkapták a fejüket, hogy Kína egyből úgy mutatkozott be, hát már nyilván ott van régóta, de egy, egy olyan dille mutatkozott be ott tavasszal, amit más nagyhatalmak, vagy középhatalmak évtizedeken keresztül nem tudtak volna összehozni, és ez Kínának sikerült nyilván ez a hatalmas trófea volt. A kérdés az, hogy miért csinálta az olajszállítási utánpótlás biztosítására, vagy letette a névjegykártyáját, kártyáját, hogy Amerika már megbízhatatlan nagyhatalom, mi vagyunk az új közvetítők a régióban.
1: Olyan nagyon régen nincsen jelent Kína az Közelkeleten, keleten tehát húsz éve még sehol nem volt. egyetemben, az Egyesült Államoknak a játszótere volt a Közelkelet. kelet Az elmúlt nagyjából olyan húsz évben építi ki a pozícióit lépésről lépésre, területről területre, amiben elsősorban az energia igénye játszik főszerepet. Irán és Szaú-Arábia két legnagyobb olajszállítója Kínának, Kína összességében a világ legnagyobb olajimportőre. A szénhidrogén szükségletének a nagyobbik részét az importból fedezik. tehát neki életbevágóan fontos, hogy az egész, egész térségben viszonylagos stabilitás uralkodjon, és hát a két legnagyobb beszállítója ne, egy, ne essen egymás torkának, hiszen hogyha ott a, a szájkaratén kívül más is történne, az veszélyeztetné az energiabiztonságát. Ezért ő azon volt, hogy a két közel-keleti nagyhatalom között, vagy középhatalom között valamiféle móduszű vendit kialakítson, Valószínűleg nem csak ő egyedül kereste meg az irániakat, meg a szaúdiakat, hogy gyerek gyerekek, béküljetek már ki. Itt azért más szereplők is voltak. Természetesen az előkészületek titokban zajlottak, de bizonyos értesülések szerint Oroszország egy jelentős szerepet játszott benne. Tehát Oroszország már évek óta dolgozott a kibékítésen, csak hát ugye most Oroszország nem volt olyan pozícióba, hogy hirtelen nagy békecsinálóként lépjen fel, és ezért egy tálcán az egész projektet átadta a
0: kínaiaknak. Átadta vagy a kínaiak maguktól átvették? Hát adta, tehát, tehát oroszok voltak ott előbb, és van kapcsolat. Tehát, tehát van összefüggés a között, hogy Kína beléphetett a képbe, hogy az oroszok kiléptek?
1: Ezt mondják jól értesült források, magukat jól értesültnek nevező források, hogy mennyire jól értesültek, azt nem tudom innen megállapítani. Az biztos, hogy itt nem a semmiből indult az egész ugye, kibékülési folyamat, tehát itt azért a, a, a felek évek óta tapogatóztak egymás iránt, és hát nem csak oroszol személy, nem csak Kína, hanem több más szereplés érdekelt volt abban, hogy itt azért ne boruljon fel teljesen a közel-keletnek a rendje.
0: Az, hogy, hogyha ismerjük az iráni-szaudi viszonyrendszer, elég problématikus, hogy mit tette alkalmassá a pekingi diplomáciát arra, hogy, hogy ezt a óriási szakadékot, ezt az óriási bizalmatlanságot, amely a Síta és a Szugnita a nagyhatalom vagy a középhatalom között feszült, ezt egy ilyen huszárvágással át tudták vágni. Mit csináltak? Mi a nagymesterterve a Kínálnak Hát a pénz többek között. Az azért... Hát megbízható partner is. veszi az olajat. Akkor.
1: Mind a két országnak a legmegbízhatóbb partnere, legnagyobb export célpontja, tehát mind az irányi gazdaság ugye különösen, hiszen más oldalról szankciók sújtják, tehát neki nem nagyon van lehetőség másnak eladni az olajat, mint Kínának. De a szaudarábiaknak is a legnagyobb kereskedelmi partnerük, és hát mint ilyennek van némi befolyásuk arra, hogy mennyire harabdálják egymást, torkát mennyire nem. És hát miután ugye valószínűleg tehát elő volt készítve ez a nagy összeborulás, neki csak be kellett szállnia és elrendezni az utolsó kérdéseket, utána Pekingbe hívni a két országnak az illetékes elvtársait, eh, ahol ott ünnepélyesen az Országos Népi Gyűlés épületében szépen aláírhatták kamerák előtt a nagy kibékülést, ez nyilván nem azt jelenti, hogy innentől fogva az irániak, meg a szaúd-arabiaiak öröktől fogva a legjobb barátjai egymásnak. Ez azt jelenti, hogy legalább valamiféle párbeszéd, kommunikáció zajlik közöttük. Ez persze önmagában is nagy siker.
0: Nagy siker, és hát nyilván gazdaságileg nagy siker kínálnak, hiszen hogyha stabil, ahogy elmondtad, a két középhatalom szállítja az olajat, akkor megvan az utánpótlás. De adódik a kérdés, hogy ezen kívül milyen konkrét politikai, geopolitikai érdekei vannak Kínának? Most ugye a háború kicsit bekavar, de erről mindjárt beszélünk, mert ez lenne a súlypontja beszélgetésünknek, de amikor mondjuk néhány évvel ezelőtt, hogy mondom, nem régen megjelentek, akkor milyen politikai cél a Amerika gyengítése, vagy ezen kívül van egyéb geopolitikai céljuk?
1: Én azt gondolom, hogy ezt a, ezt a vonatkozását a, a kínai, nyomulásnak alapvetően túlértékelik, hogy ő mindenképpen, nem tudom, globális hatalomra törekszik, és mindenáron az Egyesült Államokat akarja mindenhol kiszorítani. Ez inkább következmény, mint cél. A kínaiaknak az elmúlt 40 évben a fő stratégiájuk, fő céljuk az volt, hogy otthon biztosítsák a stabilitást, a rezsimbiztonságot, tehát senkinek érdezzem meg otthon, hogy miért pont a kínai kommunista párt van hatalmon. Ehhez ilyen alaptételnek vették, hogy a gazdasági fejlődés, a modernizáció, az emberek életszínvonalának a növelése az alapfeltétel. Tehát a fejlődés meg a stabilitás az, ami a kínai vezetők számára igazán fontos otthon. És egy kínai vezető, hát itt azért egy óriási, bonyolult országról van szó, amit össze kell tartani és működtetni kell. Ez nem kis feladat, hogyha egy kínai vezető valószínűleg az ideje nagy részében nem a világ térkép előtt ül, és ott rajzolgatja befolyási övezeteket, így szövegkiemelővel besatírozza, hogy akkor ez a miénk, ez az Amerikaiaké, hanem azon gondolkozik, hogy otthon mit lehet csinálni, hogy folytatódjék a fejlődés és a stabilitás biztosítva legyen. Az csak következmény, hogy nyilván, hogyha folytatódik a fejlődés, akkor Kína gazdagabb lesz, a Kína gazdagabb lesz, erősebb lesz, akkor megnő az étvágyai, meg idővel az étvágy is nő, és akkor nyilván ezt az amerikai szempontból kiszor is tósdinak fogják értékelni, de az, az alapvető cél az nem ez. Na most a kínai fejlődéshez leginkább nyersanyagokra van szükség, de Kína a világ műhelyévé vált az elmúlt évtizedekben Kína világ, a világ legnagyobb ipari termelője, világ legnagyobb kereskedő nemzete. Um, és nincs már egyébként nem kis olajtermelő, meg nem kis mondjuk vasérc, meg széntermelő, de lényegében mindenből importra szorul. Tehát olyan méretű a kínai gazdaság, és éppen a, ezek a nyersanyagigényes gazdasági ágazatok olyan méretűek Kínában, hogy mindent importálni kell, a vasérctől kezdve az olajon át a nem tudom, a cég olajat elsősorban, hát honnan szerezne be? Természetesen a közel-keletről, meg valamennyire Afrikából, vagy újannam mondjuk Oroszországból És de azért a közel-kelet a legnagyobb beszállítója, és ezért úgy jelent meg a 90-es évek végén, 20-es években az közel-keleten, mint egy nagy szénhidrogén bevásárló. Nem azért, mert el akarja foglalni a közel-keletet, hanem egész egyszerűen szüksége van annyi olajra otthon, hogy menjenek a kocsik, meg a traktorok, meg a kamionok, meg a, 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 az erőművek. És hát így szép lassan, ugye nyilván a, a közel örült, hogy ők diversifikálni tudják a kapcsolatokat. már nem csak az amerikaiaknak, meg a nyugatiaknak tudják eladni az olajat, hanem egy új nagyvevő jelentkezett, ráadásul itt ugye szankciók, politikai ügyek is, közben közbejátszanak a nyugati kapcsolatokba, a kínaiaknak meg az az alapelvük, hogy őket egyáltalán nem érnek, hogy egy másik ország belpolitikában, mi történik. Aki az adott országban hatalmon van, ők azzal fognak tárgyalni, azt elismerik és azzal fognak üzletet kötni.
0: Bocsáss meg, hogy itt félbeszakítalak, és akkor itt eljutottunk ennél pontnál, most ez, gyakorlatilag bejutottunk egészen a, a közelmúltból a jelenig, és a gázai háború kapcsán van egy nagyon érdekes megfigyelés, több elemző a nyugati elemzőknek a írásait néztem át ezzel kapcsolatban ma reggel, és Nagyjából megegyeznek az elemzők, kíváncsiak a véleményedre, hogy amit Kína most a gázai jövezetbeli traumával, kataklizmával kapcsolatban csinál, az nagyon hasonlít az ukrajnai álláspontjára, egy, egy ilyen neutrális álláspont. Eddig aktív volt, közvetítgetett államok között sikerrel, tavasszal. Most, mikor ki, ki egy valós katonai konfliktus kitör, akkor Kína egy kicsit hátralép, kivár, és akkor a párhuzamot konkrétan. Tehát Ukrajnában nem ítélt el az agresszort, hanem mondta, hogy persze vannak orosz érdekek, nyugat nem figyelt, oda Ukrajnának vannak területi integritási dolgai, jogai, azokat tiszteletbe kell tartani, szankciókat sújt a nyugat mi az? nem csatlakozunk. Ugyanebből a, az oroszoknak kérdez természetesen, ebben a szempontból szintén neutrális pozíció, de itt is látszik, hogy hova hajlik a kínai diplomácia. Nem ítéljük el az október 7 terror terrortámadást, a Hamas nem terror szervezet, mint ahogy a nyugat annak tartja, és ö, ö, a tűzszünetet ajánljuk föl, ami nyilvánvalóan Hamasnak nem Izraelnek ellenpillantban. Tehát látszólag egy semleges álláspont, de mégis valamire hajlik oroszok és a palesztinok fele. Miért? Hát igen, ezt nyugat ellenes
1: semlegességnek nevezik az elemzők. De igazuk van? Tehát jól látják ezt a pozíciót? Alapvetően igen. Hát ez ugye a kínai stratégiai gondolkodásból hozzáállásból, mentalitásból következik. Ugye a kínaiak nem gondolják azt, hogy a világ összes problémáját nekik kéne megoldani. Tehát, hogyha kitör valahol egy válság, egy háború, akármi, akkor ők nem e, azon kezdenek el gondolkodni, hogy úristen, hogy tudjuk ezt a problémát megoldani, oda küldünk, nem tudom, anyaghajókat, vagy behívjuk a nagykövetet, vagy szankciózunk, vagy bármit. Nem, nem ezen kezdenek el gondolkodni. Nem azon kezdenek el gondolkodni, hogy jó, van ez a helyzet. Mi lenne számunkra a legkedvezőbb forgatókönyv ennek a helyzetnek a, a, a... vagy ebből a helyzetből való kilávalásra? És akkor megpróbáljuk úgy alakítani a dolgokat, hogy ez a legkedvezőbb forgatókönyv valósuljon meg, de az eszközén korlátozottak nincsen neki végtelen befolyása se Oroszországba, Izraelbe, vagy a palesztin területeken, meg pláne nem. Tehát simán lehet, hogy nem úgy fognak az, alakulni az események, ahogy nekünk a legjobb. Ezért nem csak arra készülünk, hogy megváltoztatjuk a helyzetet, hanem arra is készülünk, hogy akárhogy is alakul a helyzet, akármilyen forgatókönyv, forgatókönyv is érvényesül, abból mi a lehető legnagyobb hasznot hagyjuk. Ugye ez van Oroszországnál is. Nyilván itt van egy komoly együttműködés Kína meg Oroszország között, de hogyha Kína elkezdene nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy hagyja abba ezt a háborút, az oroszok nem biztos, hogy abba hagynák. Tehát nem bábja Oroszország Kínának. A, 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 a Hamász e, meg pláne nem bábja. Tehát itt azért főleg, ugye Izrael nem egy nagy olaj exportőr, e, palesztinok még annyira e, sem, e, tehát Izrael legább technológiát tud exportálni. Kínában a palesztinok még az sem, tehát gazdasági pozíciói neki ezen a területen
0: nem lehet. De van egy arab álláspont, nyilván a palesztin kapcsolatban, és a palesztin ügy mögött álló, bár itt ugye vannak ábrahám megállapodások, és ott az arab álláspont megbomlott, de mégis mondhatjuk azt, hogy az arab világ azért főleg egy háborús helyzetbe a palesztin ügy, ügy mögött áll. Tehát, hogy van benne egy ilyen pragmatikus szempont is, hogy az, az olajszállítások akkor lesznek garantáltak a közel hogy hogyha a palesztin ügy mögé állunk inkább, mint Izrael mögé.
1: Igen, itt jön be az az, hogy valószínűleg Kína semmit nem tud annak érdekébe tenni, hogy Izrael abba hagyja a gázévezetnek az ostromát, vagy a hamás megadja magát, vagy bármilyen módon tűzszünetködtesség. Tehát egész egyszerűen nincsen ilyen ö, hatalma befolyása. Kínának pedig alapvetően a, a, a térsének a stabilitása lenne az érdeke. Itt azért vannak vitáim más szakértőkkel, mert sokan azt mondják, hogy ez most milyen jó kínának, hogy az amerikaiakadik tajban a figyelnek. Ezt nem, az nem az van az mű. egyik kérdés. Én, akkor majd erről is beszélünk. Én azt gondolom, hogy a stabilitás az érdeke kínának a már említett okokból a, otthoni, a Ugye a Kínában a gazdaság, meg a politika az nem elkülöníthető egymástól, akkor van stabilitás, hogyha gazdasági fejlődés van, gazdasági fejlődés az van, hogyha mennek a traktorok, ahhoz meg gázolajká. A, tehát a Kínának nincsen lehetősége, hogy a számára a legkedvezőbb helyzetet, azonnali tűzszünetet és a világbékét elérje, ezért mit tud csinálni? A, a, a mostani helyzetből tudja, vagy megpróbálja kihozni a maximumot. Az pedig az, hogy az amúgy zajló nagy globális, lényegben hidegháborús hozzá, vagy hidegháborús szembenállásban, próbáljon minél több országot, népet a maga oldalára állítani. Hát itt van egy sok százmilliós arab világ, mindenki ugye Hamasznak szurkol és Izrael akar inni, legalábbis mondjuk így az arab utca, elitek azok más tészta, és hát akkor ebben a helyzetben ő úgy próbálja pozícionálni magát, hogy ugyan nem vágja el magát a nyugati világtól, és mondjuk nem ítéli el, teljes mértékben Izraelt azért, mert megvédi magát, és nem mondjuk tagadja meg Izraelnek az elismerését, hanem egyrészt diplomáciai azt mondja, hogy mi az izraeli népnek is, és a palesztin népnek is nagy barátja vagyunk, mi békét szeretnénk, és alapvetően a két állami megoldást Ezt támogatjuk, viszont a, a propagandában, a kommunikációban egy ilyen százszerzelékos palesztinpárti de álláspontot uh, nyomnak a kínaiak, ez meg nyilván az araboknak nagyon tetszik. Uh -huh.
0: Uh -huh. Én úgy tudom, hogy tavasszal nem csak iráni, szaúdi közvetítő pozícióba voltak a kínai diplomaták, hanem az izraeli, palesztén félközött is próbáltak közvetítőként felajánlani magukat, ez nem sikerült annyira, de egy háborús helyzetben miért nem aktívabbak? Mert most látjuk azért, amit elmondtál, hogy ez egy passzív aktivitás, hogyha fogalmazhatok így, beajánjuk a tűzszünetet, az, ugye ebben a helyzetben ez, ez reménytelen, de legalább mi elmondjuk, hogy békepártiak vagyunk, és ott vannak az arab államok mellett, elmit de nem látjuk, vagy nem tudom, hogy a színfalak mögött mi történik, hogy a kínai diplomaták összetörnék magukat, hogy a vérontás leálljon például. Vagy egészen pragmatikus okokból, minél hamarabb végleg legyen a háborúnak, mert nekünk az az érdekünk, hogy jöjjön a biztonságos olaj.
1: A kínaiaknak van egy ilyen közel-keleti külön megbízottjuk, ez azért végig turnézte a régiót, és én azt gondolom, hogy a fő üzenet itt nem a palesztinoknak szólt, hanem a régiós államoknak, hogy tegyetek meg mindent, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Tehát én el tudom képzelni, hogy Iránnak az oda telefonáltak, hogy figyeljük, szóljatok a Hezbollaknak, hogy viszonylag korlátozott számú rakétát lőjön ki, és ne a, nem tudom, az izraeli magterületekre, hanem azokra vitatott területekre, és ehhez, mint hogy a Hezbolak tartani tartani is magát, mert az nagyon nem érdeke Kínának, hogy eszkalálódjon a konfliktus. Tehát val valamit tett, magának a háborúnak az ügyében, hát mit tud csinálni, semmiféle eszköze nincsen arra, hogy az izraelieket rávegye. arra, már pedig most az izraeliek döntenek a tűzszünetről, tehát most a, akármit csinálna a Hamász, nincs annak a helyzetben, hogy izraelieket belekényszerítse egy tűzszüneti tárgyalásba. Tehát most az izraelieket kéne rávenni arra, hogy hagyjátok abba Gáza Ostomát. Erre nyilván az izraeliek nem lesznek hajlandók, teljesen érthető okokból. Hát egy katonai győzelem az teljesen esélyesen elérhető számukra. Ilyenkor senki nem köt tűzszünetet. Ráadásul az izraelieket nagyon megsértették azzal, hogy nem ítélték el a Hamászt, nem minősítették terrorszervezetnek, sőt jelezték, hogy ők úgy Elég, amit a kínai hatóságok, vagy amit Izrael művel, az már megy az önvédelemnek a hatókörén és ezt nem kéne csinálni. Tehát az izraeliek, az egyetlenek, akik most meg tudnák kezdeni a tűzszüneti tárgyalásokat, de ők nem állnak lényegében szóba a kínaiakkal, de hát akkor a kínák mit tudnak tenni. Hogy jó, akkor diplomáciai szinten, tehát ilyen kettős kommunikációt folytatnak diplomáciai szinten, mi azt mondjuk, hogy nekünk semmi bajunk az izraeliákkel, azon kívül, hogy nem kéne ilyen kórházakat bombázniuk, de egyébként természetesen mi elismerjük Izrael államot, és ugye az ENSZ határozatoknak megfelelően a két állami megoldást e, támogatnánk. Kommunikációban pedig hát lényegben azt mondják, amit az arab utca szeretne. Ez otthoni legitimációra is jó, hiszen a, a nacionalista kínai tömegek ugye azt látják, hogy Hát, ezek a csúnya nyugatiak, amerikaiak, itt, az izraeliek elég össze vannak ezek mosva, ezek ilyen szerencsétlen e, palesztin kisgyerekeket, meg özvegyeket, meg árvákat, meg egyebeket e, bombáznak, és a, az amerikaiak pedig próbálják megakadályozni, hogy tűzszünet legyen. Ez
0: nyilván a otthoni narratívának is nagyon megfelel. Otthoni narratívának és az, az arab utca népének, és a harmadik szempont, amit még olvasgattam szakértői véleményekben, amiről még nem beszéltünk, hogy kinek üzenhet a pozíciójával, vagy kinek a szimpátiáját próbálja megnyerni most kinek ezzel a sem, neutrális pozíciója, és azt mondják, hogy a globális délfele beszél. Ugye a kedves hallgatók, nézők, mondom, hogy ezek azok az államok, amik a kolonialista módban a nyugati kizsákmányolásnak az elszenvedőik voltak, hogyha narratívájukat mondom, és akik érzékenyek a fülük arra, hogy a mai modernkori elnyomás hogyan, hogy kik a, az elnyomók is, kik elnyomoltak. Nyilván ebbe a helyzetben a kínai állami propagandák nem nehéz úgy beállítani ezt a helyzetet, hogy a megszállók az izraeliek, és az arabok az elszenvedői ennek a helyzetnek. Egyetért ezzel, hogy Kína ebből a közeljövő számára propaganda értékben, presztízsben, ázsióban sokat profitálni, ha ő egy olyan közvetítőként jelenik meg ebbe a konfliktusba, hogy mi a globális délnek a zászlós vagyunk, a gyengék elnyomóknak a védelmezője. Nagyon sokat olvasol, úgyhogy nem is tudom, mit keresek én itt. Nem, hát ez ugyanaz, az ugyanabból táplálkozunk egyébként.
1: A Kínaiak nagyon sokáig azért a nyugathoz, fejlett világhoz igyekeztek igazodni. Természetesen nem mindenben, de azért mondjuk Amerikához, meg Japánhoz, meg az EU-hoz képest határozták meg magukat, és velük próbáltak egy móduszüvendit kialakítani. Aztán a 2010-es években a fejlett világ különböző okok miatt, annyira a Kína ellenesé vált, és elkezdték beszorítani Kínát. Ugye 2017-től az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában benne van, hogy az országnak a fő célja, az lényegében Kínának a megállítása, a kínai kihívásnak a semlegesítése. De hasonló diskurzus vált uralkodóvá az Európai Unióban, a kelet-ázsiai amerikai szövetségesek sem, túl kedvesek mostanában Kínához, és egy picit azt látom, hogy így a 2010-es évek végén, vagy a COVID-járvány alatt a kínaiak tulajdonképpen elengedték ezt a nyugati kérdést. Azt látták, hogy akármit csinálunk, ezek se fognak minket kedvelni, mert mint abban az értelemben, hogy nem fogják elfogadni azt, hogy mi is egy globális szuperhatalom szeretnék lenni. Ezek mindig ott próbálják majd be dugni a külőink közé a, a vastódat, ahol csak tudják. Tehát tulajdonképpen esélyünk nincsen, hogy egy jó kapcsolatunk legyen nekünk a nyugattal, akkor mit tudunk csinálni? Ahhoz, hogy a nemzetközi pozícióink erősödjenek, egy másik irányba kell fordulni, a globális délfele, a fejlődő államok, vagy harmadik világ, vagy mindegy, hogy hogy nevezzük, meg még Oroszországot ide lehet venni különböző okokból, hogy akkor játsszuk azt, hogy a nyugat minket kiközösít, akkor mi megalkottunk egy másik közösséget, ami azért mégiscsak az emberiség 8 milliárd tagjából 7 milliárdot képvisel, vagy jelent, és akkor megpróbálunk ennek a vezetője lenni. És akkor ezt megpróbálni nyugati blokkkal szembe, ha nem is egy másik blokká, mert ez a globális, néha nem szervezhető blokkál, de valamiféle ilyen közösségé szervezni, ami majd ami vezetésünk, vagy informális tekintélyünk alatt fog állni. És hát azt látjuk, hogy Ukrajna ügyében is, meg most a izrael-palesztin konfliktus ügyében is tulajdonképpen ők már nem a nyugatot akarják megnyerni, tehát nem tesznek olyan gesztusokat, ahogy legyetek már velünk jó fejek és majd majd akkor mi ezért, nem tudom, szólunk a Putyinnak, hogy ezt ne csinálja, vagy szóljunk, szólunk a Hamasnak, vagy a Hezbollahnak, hogy ezt ne csinálja, hanem azt mondják, hogy akkor jó, akkor beállunk. A globális délnek az amúgy létező nyugat ellenes narratívájában, és akkor megpróbálunk ennek a hullámain feltörni.
0: Most az jutottunk eszembe, hogy, hogy egy, egy szempontból az Európa is fontos lehet a piac miatt, és ugye van ez a egyövezet, egy út kezdeményezés, és ennek van egy rivális, egy, hát nem tudom mennyire működik, de kialakulóban van egy India, közel-kelet-Európa vonal, ami ugye a, a Seiem útnak lenne a riválisa, hogy vajon ez mennyibe játszhat be a kínai diplomácia új irányába hogy aktívak akarnak lenni a közel hogy európai piac felé az ének a közel nem csak az olaj miatt, hanem a ugródeszka miatt is. A, tehát az Ázsia, közelkelet Európa kontinuitás miatt szükségük van. És az indiaiakat egy kicsit félre ebben a küzdelemben. Természetesen a Suezi csatornának,
1: illetve hát az egész régiónak új szerepe van Kínának a importjában, meg exportjában, hát az Európai Unió a legnagyobb kereskedelmi partnerük az ilyen után, és a legfontosabb piacuk. A, ezt az mutat, ezt az övezetés út projektet, ezt kifejezetten, amikor megkérdették tíz évvel ezelőtt, ott Európa volt a célpontja. Csak itt is ugye hangsúlymódosulás történt, tehát most ezt az Európa dolgot annyira nem emlegetik, bár még mindig nagyon fontos kereskedelmi partnerek vagyunk számukra, meg ők is számunkra, hanem ezt az övezetés útat is elkezdték áthangolni, hogy ez szerintem szóval egy globális DL projekt. És hogyha megnézzük, hogy ugye néhány hete volt a övezetésút csúcs találkozók Pekingbe, kik vettek ezen részt, hát ugye Putyin, Európai Unióból egyedül a magyar miniszterelnök meg egyébként a globális délnek a képviselői, tehát mint hogy ez is eltolódott volna egy ilyen irányba, nem azért, mert a kínai kelebe azt akarták, hanem hát így sikerült, ez jött ki belőle. Most ezek az ellenövezetés utak, most ugye a legújabb kezdeményezés, ez az India, közel-kelet, Európa gazdasági folyosó, de van a G7-nek egy ilyen Build Back Better World nevű kezdeményezése, meg a japánoknak egy nem tudom, partnerség a minőség infrastruktúráért. Ezek nagyon jól hangzanak, ezekkel egy gond van, hogy ezek mögé senki se tesz pénzt. Úgy meg nagyon nehéz bármit is építeni, hogyha nincsen, aki kifizetné. Úgyhogy ezek... Ezek nem, nem nagyon működnek. Nyilván nem tudjuk, ez egy, egy egészen friss dolog, ez az India közelkelt Európa e, projekt, de hogy és ki fogja fizetni indiaiak? Honnan lenne, akik pénzük? Tehát otthon is e, lenne mire költeni a pénzt, hogy európaiak? Európai is mostanában másra költ inkább a pénzt akkor meg kicsoda. Itt nem tudom, föl fognak avatni valami, nem tudom, három méteres, nem tudom, hidacskát valahol, vagy nem tudom, egy ezer kilométer olajvezetéket, ami amúgy is megépült volna, és azt mondják, hogy na, akkor ez most ennek a folyosónak a, a, a része. De nem, nem látom azt a szereplőt, aki jönne egy nagy táska pénzzel, és azt mondani, hogy na, itt a pénz, csináljunk egy ellenövezetésutat.
0: Világos. A beszélgetés végén akkor beszéljünk még a biztonságpolitikájára, és ha már blokkokról beszéltünk, itt a gazdasági részt megbeszéltük, Shanghai Együttműködési Szervezet, vagy a BRICS államok, ha már közel-keletten foglalkozunk most, ugye Irán már a shanghai a tagja, és úgy tudom, hogy szaud is már kacsingatta fele, és a BRICS államok szintén ez a két közelkelti keleti középhatalom csatlakozna. Nagyon úgy tűnik, hogy annak ellenére, ahogy most a kínaikról beszéltünk, mégis lehet egy valami blokkosodási, vagy blokkosítási, ellentábor alkotási ambíciója Pekingnek.
1: Én szerintem ez nem blokkosodás. Hm. Lehet, hogy ambíció az lenne, de ezek önálló játékosok. Mármint akár Szaudorábia, akár Irán, akár India, akár bármelyik BRICS tagállam. Itt inkább arról van szó, hogy ezeknek az országoknak vannak érdekellentéteik, konfliktusaik, meg vannak bizonyos közös érdekeik. Mondjuk azt, hogy a Globális kormányzásnak az intézményrendszerét, ami ugye a második világháború után alakult ki több mint 70 éve, és teljesen anakronisztikus, hát ez világon nincs ilyen, hogy a Franciaország tagja, mármint hogy van ilyen, hogy a Franciaország tagja, állandó tagja, biztonsági tanácsnak, és még India nem, vagy Brazília nem, vagy csomó nagyobb gazdaság. Nem? Tehát az egy közös érdek, hogy a globális kormányzásnak az intézményrendszeret átszervezzek. és akkor ebben a kínaiak, az indiaiak, a brazilok, stb. remekül együtt tudnak működni. Az is közös érdek, hogy mondjuk a, a, a muszlim fundamentalizmus, extrémizmus, terrorizmus az ázsiai területeket ne uralja el. Ezért biztonsági területen a... Sánkhelyi Együttműködési Szervezetnek a tagjai remekül együtt tudnak működni. De még egy, tehát egy olyan szervezet, aminek mondjuk India és Pakisztán is a tagja, az nem vehető komolyan blokként. Vagy egy olyan szervezet, aminek szaud arábia és Irán is tagja nem vehető komolyan blokként. Nem is ennek van számva. Ezek ilyen vagy ilyen platformok, fórumok, ahol az országok folyamatosan egyeztetnek információkat, ö, osztanak meg egymással, és adott esetben, hogyha van egy közös érdek, akkor fel tudnak lépni. De ezek nem katonai szövetségek, tehát a Sánkely együttműködési Szervezete az biztonsági vonatkozási szervezet elsősorban, de nem egy NATO, nem egy ellen NATO, nem is lesz az. Tehát nem fog India meg Pakisztán egy katonai tömbe tömörülni, nem is integrációs szervezetek, mint mondjuk az Európai Unió, nem is szabadkereskedelmi szervezetek, hanem inkább ilyen rendszeres egyeztetést lehetővé tévő platformok. Ez általában a, a globális délt az ilyen jellegű együttműködések jellemzik, mert ugye a globális dél pont az általad is említett gyarmati múlt miatt hiperérzékeny a szuverenitásra, és az semmelyik fejlődő ország vagy nem fejlődő ország, mint ugye Kína, nem szereti a saját gyarmati, fiagyarmati múltja miatt megkötni a saját kezét, és olyan szövetségekbe belelépni, olyan integrációkba belelépni, amikor korlátoznak a mozgásterét. Úgyhogy ezeknek az országoknak alapvetően ezek a Pillanatnyi közös érdekeken alapuló rendszeres konzultációt, párbeszédet, érdekegyeztetést lehetővé tévő fórumok kedveznek. Ezek semmiképpen nem blokkok.
0: Világos, köszönöm, hogy ezt megvilágítottad. Viszont egy, adódik egy másik kérdés, ami szintén nem egy blokkról szól, de egy, egy hármas szövetségről, talán a Gonosz Tengeéről, esetleg, vagy az amerikaiak szeretik minősíteni a, a politikai hogy Azért van három régió és három olyan állam, amely ezekben az adott régiókban ellenpólusaként kezd viselkedni Amerikának, gyengíti Amerikát bizonyos módon. Sőt, hogyha egy új világrend, egy multipoláris világrend kialakulásának a kapujában, vagy már nappaliában vagyunk, akkor bizony ezek ott vannak és együtt is működnek. Ugye Oroszország a nyugati modell Ukrajnában, Oroszország ellenfeszül, nyugati modell a közelkeleten, Izrael, Irán ellen feszül, és nyugati modell a csendes óceán térségben tajvan, Kína ellen feszül. A kérdésem, hogy van -e ez a tengely? Létezik már egy Amerika ellenes tengely, Oroszország, Kína és Irán. Itt három nagy vagy közepes hatalom van, amelyeknek
1: saját konfliktusaik vannak Amerikával, vagy a nyugati világgal, nyilván mindegyiknek különböző okokból. Nem is biztos, hogy ők kezdték ezeket a konfliktusok, vagy legalábbis Hát ők azért rajta voltak már jó ideje, mint van az amerikaiak fekete listáján, és nyilván ezek a közös érdekek, vagy élmények, vagy a közös fenyegetettségérdezés, ez összehozza őket. Tehát, hogyha van valamiféle blokk kialakulóban, akkor ez valóban ez a három ország. Lehet esetleg még Észak-Korea, és csatlakozhat hozzájuk, meg Kína, Örvén, vagy Farvizén, néhány dél Állam, Burma, esetleg eh, Pakisztán, tehát ezen a nagy déli, globális déli halmazon, kacsvaszon belül valóban kezd kikristályosodni néhány mag állam. Ez valóban a, a legmagabb államok, ezek a, a, az, az a három, amit említettél, tehát Oroszország, Kína Irán, de azért ezek is még messze vannak egy katonai szövetségtől. Itt is ugye ők is mind a hárman szuverenitás mániások, mint a, a globális délen mindenki. Tehát itt azért Kína és meg Oroszország is nagyon figyel arra, hogy ne menjenek bele olyan szerződésbe, szövetségbe, ami adott esetben majd öt év múlva, vagy tíz év múlva mozgásterüket csökkenteni, és nem akkor majd nem dönthetnék kell, hogy nem tudom, beszállnak -e egy konfliktusban, nem, vagy nem, mert van nekik mondjuk egy kölcsönsvédelmi szerződésük. És ugyanez igaz Iránra is, hogy azért Irán is igyekszik nem elkötelezni magát. Itt van egy közös érdek, van egy közös ellenség, ellenfél, rivális, ezekkel azokon a területeken, ahol erre lehetőség van, együttműködnek, azokon a területeken, ahol meg konfliktus van, vagy érdekellentét itt van, ott meg nem.
0: Utolsó kérdésem az lenne, Ha amit mindig megkérdeznek, gondolom tőle, de én is most megkérdezem, tájban Tajvan kapcsolatos, hogyha bár azt mondod, hogy Kína, a kínai diplomáció nem azt nézi, hogy Amerikát gyengítsék, nem feltétlenül ez a motiváció, de azért mégis, hogyha Amerika mondjuk egy közelkeleti keleti konfliktusban konfliktusban beszippantódik, és egy kicsit gyengű, hogyha az ukrajnai háború tényleg egy ilyen pathelyzetben marad, és Amerika ebből se tudja kiszállni, és utána a csendes-óceáni térségben is úgy alakulnak a dolgok, hogy Amerika egy kellemetlen helyzetbe kerül, akkor hol van az a pont szerinted, így közép vagy, hát nem tudom, húszú távon, lehet, hogy inkább középtávon, amikor annyira erős lesz a flotta, a kínai hadsereg és a kínai gazdaság is, mint háttér, hogy, hogy Kína megmutatja a foga fehérjét. Tehát nem csak beszélnek róla, hogy ez a globális stratégiák, meg neutrális diplomácia, hanem egyszer csak Tajvant lerohanják, és a státuskót a nyilvánosan felrúgják. Mikor következhet ezben?
1: Hát én feltételezem, hogy van egy Excel táblázatuk a kínaiaknak, az egyik oldalában. Azt írják, hogy mit nyerhetnénk egy tajvan elleni invázióval, a másik oldalára az, hogy milyen kockázatai vannak, mit veszthetnek rajta. Alul kijön egy pozitív vagy negatív szám, és hogyha ez a szám ez pozitívba fordul, akkor lesz agodnia valója a tajvaniaknak. Tehát magyarul, hogyha úgy gondolják a kínaiak, hogy kevesebb költsége, kockázata lenne egy erőszakos fellépésnek tajvan ügyében, mint amekkora haszonnal az összességében az ország stratégiája, jövője, identitása stb. számára járna, akkor esetleg fölvállalják ezt.
0: Én azt gondolom, hogy itt még nem tartom. Ezt a tudom, az idő kinek dolgozik. Tehát most jelen pillanatban látjuk, hogy berobbannak a regionális konfliktusok, de hogyan látod a tendenciákat, hogy az idő közel, középtávon kinek dolgozik?
1: Hát én azt gondolom, hogy elsősorban Kínának, de azért Kínának is bőven vannak problémái, és Amerikát se kell még temetni. Tehát eh, itt azért eh, hiába zajlik az ukrajnai háború, hiába eh, rendkívül véres most a gázai konfliktus, eh, ebbe azért Amerika hát ilyen apró pénzzel vesz részt, meg ott nem tudom, tudom, hogy az Izrael mellé küldött néhány repülőgép hordozót, ilyen finom utalás féleképpen, de még nincsen igazán lekötve ezekben a konfliktusokban, és hát az amerikaiak is reagálnak a kínai kihívásra. Elkéstek, nem így kellett volna, nem akkor kellett volna sok hibát elkövettek, de azért a 2010-es években az amerikaiak is rájöttek, hogy itt baj van, mert mint az ő szempontjúbb tehát hogy az ő hegemóniájukat, az unipoláris pillanatot veszély fenyegeti, és elkezdtek dolgozni a probléma megoldásán. Nem biztos, hogy ez sikeres lesz, hiszen nem csak rajtuk múlik. Olyan ellentétek vannak az amerikai társadalomban, gazdaságban, egyebekben, amiknek a megoldása nélkül esélyük sincsen. Megtartani hegemóniájukat, de Kínának is van bőven problémája, tehát a kínai fejlődés sem lineáris, és főleg a következő évben nem egy ilyen óriási sikertörténet lesz a mindenféle erőrejelzések szerint. Úgyhogy azt, hogy ez az egyensúly felborul el, azon fog függeni, hogy az Amerikának otthon sikerül e megoldani a problémáit, meg Kínának otthon sikerül e megoldani a, a problémáit. És akkor összességében, hogy aztán, a, amikor tényleg lejátszák a konfliktust, akár gazdaságra, vagy akár egy valódi háborúban, hogy
0: ki fog nyerni, aztán egyébként ez fogja eldönteni. Gergő, köszönöm szépen az elemzést. Én köszönöm a lehetőséget Köszönöm szépen. Salád Gergőt hallották a kedves hallgatók, illetve látták a kedves nézők. Ez volt éten a Mandiner világrendszé műsora, jövő jövőben folytatjuk. Köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra, viszonthallásra.